0: Que bom que você está aqui em mais um episódio do Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolin, a podcaster que ama um café, ama uma conversa e trazer pessoas interessantes para que você possa debater mais sobre esse assunto quando terminar o podcast. Por isso, estou trazendo o Eugênio, que vai se apresentar, que é o CEO da Saúde Ventures, mas ele tem uma experiência com startups que poucas pessoas têm e por isso ele foi convidado. Eugênio, obrigada, meu querido, por ter vindo. Por favor, se apresente para que as pessoas possam te conhecer.
1: Então, olá, eu sou o Araújo, eu estou como CEO da Saúde Ventures e também tenho uma experiência muito grande com o desenvolvimento de startups, desenvolvimento de negócios e resolução de problemas. Eu atuo com inovação e desenvolvimento de negócios desde 2017, onde na Faculdade de Cotemi, que é um grupo educacional aqui de Belo Horizonte voltado para desenvolvimento sistemas, então tem desde o colégio técnico até pós-graduação, estudo na área da computação. Lá nessa universidade a gente desenvolveu um programa de pré aceleração de startup que o intuito é pegar o jovem empreendedor, quando ele tem uma ideia de desenvolver algo e trabalhar toda a modelagem de negócio, testar no mercado, desenvolver MVP, validar com o cliente, testar novamente, validar mais um pouco <risos> depois ir para mercado. E eu falo da validação sempre, porque a validação é sempre a área mais é, chata, mais difícil e menos valorizada, mas é a mais importante todo o negócio. sim.
0: Agora, é, por incrível, olha como o mundo vai dando suas voltas, né? O Eugênio trabalhou com meu filho. O meu filho mais velho, eu conheci o Eugênio, conhecia de nome, né, Eugênio? fui te conhecer num evento da FCJ lá em São Paulo, Sim. em 2021, que a gente foi se conhecer, mas já te conhecia muito de novo. Aliás, eu participei de uma banca
1: do condomínio startup, é tanta gente e você
0: tava, verdade, Sim. é verdade. Mas o que eu quero que a gente comece a conversa até para unir essas suas duas expertises. Talvez algumas pessoas ainda pensem em inovação e tecnologia na área de saúde ligada à telemedicina. Eu venho da área de saúde, né? Eu sou fonoaudióloga. É, o meu conselho já liberou o teleatendimento. Mas saúde não é só, tele, é, inovação e tecnologia na saúde não, não é e não pode ser só o teleatendimento. Até porque, eu falei aqui telemedicina, mas são várias áreas ligadas à área de saúde. de que eu estou citando aqui, é, odonto, físio, TO, enfermagem, enfim. Há uma, uma, uma gama muito grande. O que, que você me conta... Dessa, dessa área de inovação, como que está hoje a inovação na área de saúde? E depois eu queria que você já emendasse falando assim, que tipo de startup você busca ou como alguém que quer estar tá ali nessa área de inovação na área de saúde, o que, que ela tem que fazer?
1: Não, então, primeira coisa que acho que a gente tem que alinhar aqui é a diferença entre é, tecnologia e inovação. Ótimo. É, muita gente, né, ainda mais no meio da saúde, que normalmente é um público ali que não foi trabalhado a empreender, não foi ensinado a pensar fora da, da, da caixinha da medicina, é, acontece muito eu estar conversando com o diretor do hospital e falar: Ah, meu hospital trabalha com inovação. Fala, ah, bacana, me fala um pouquinho okay. do que, que você trabalha de inovação. Ah, tem um robô cirurgião aqui. Bacana, o um robô cirurgião é super tecnológico, mas é inovador? Nem tanto, já virou commodity para os grandes hospitais, ainda mais quando se fala fora do Brasil. Então, muitas das vezes, né, o médico empreendedor, né, ou então o um profissional que está entendendo na área da saúde, ele traz uma tecnologia e se vende como inovação. Mas atrás daquela, daquela tecnologia, daquela inovação transvestida, tem muita coisa ali, burocrática, muito processo, muita morosidade. Então, a primeira coisa quando a gente fala de inovação é trazer um pouco da agilidade e da praticidade, seja em qual área que for.
0: Você está falando, isso eu fiquei lembrando da minha cirurgia, né? da minha bariátrica, que foi feita por uma laparoscopia. Meu estômago foi grampeado de cima embaixo baixo, com todo um processo tecnológico, mas isso é inovador? Há quanto tempo já se faz uma cirurgia bariátrica por laparoscopia? É mais isso do que você está falando, Exatamente. né? Exatamente. Então, como que vem hoje? Como que você enxerga?
1: É, hoje eu enxergo na né, área da, da saúde, né, da área da inovação na saúde que é uma das áreas que vai mais sofrer mudança nos próximos anos, eu acho que assim como foi com as fintechs nos últimos 138. anos, a saúde eu acho que vai ser o próximo pilar, né? e, e ainda para chutar um pouquinho mais longe, o terceiro imagino que seja o agro, que tem muito ainda que já está inovando, mas acho que é, com eu a acho pandemia... Acho que já vai mais do que a saúde. É, o agro ele veio com uma forte inovação há um tempo, mas a pandemia veio para falar humanidade, foco na saúde, vamos melhorar os nossos é. processos, vamos melhorar a nossa, o nosso serviço de saúde, porque o serviço da saúde hoje não é o serviço da saúde, é da doença. Então hoje a pessoa sim, pensa em saúde, ela não pensa em saúde. Vai no médico, vai no médico. Por quê? Porque eu tô sentindo uma dor. É, não é preventivo, é curativo. Exatamente. Então logo quando você cura, você não cura a saúde, você cura a doença.
0: Exato. Eu falo muito isso.
1: Então quando a gente trabalha com a inovação na saúde, a primeira coisa que a gente tem em pauta é essa mudança de mindset profissionais. Onde que ele para de tentar corrigir o problema, mas sim traz uma prevenção para manutenção da saúde daquele usuário, daquele paciente ali, seja ele enquanto paciente ou enquanto profissional da saúde. Oh, Eugênio, isso é tão sério.
0: Eu sempre bati nessa tecla, eu já trabalhei em, em prefeitura, eu já trabalhei em sistema de SUS também, sempre como fonoaudióloga, e eu sempre busquei um atendimento preventivo, mas como a gente nada contra a correnteza, porque o sistema ele é tão curativo, que quando você vai para o preventivo, os próprios profissionais, você encontra resistência nos profissionais, e quando você fala que as startups têm esse olhar, me dá um alívio, te juro, meu coração fala assim, ai ah, graças a Deus que alguma coisa tá indo por algo que eu acredito, e fora que é muito mais barato você trabalhar no curativo do que no, no preventivo do que no curativo, né, o curativo é muito mais caro, muito mais oneroso você trabalhar no curativo. Me conta um pouco como que isso está, se você puder dar um exemplo, seria melhor ainda. Mas se alguém que está nos escutando e quiser talvez trazer alguma solução para a saúde na área de inovação, vamos no passo a passo de uma startup? Como você tem experiência na economia, talvez você possa auxiliar muitas pessoas a pensar. Algum profissional da saúde que tem uma ideia, ele pode começar a pensar fora da caixa quando você der esse passo a passo.
1: Sim, e, e sempre focando no profissional de saúde, não excluindo os demais. Mas nesse meio da saúde, né, a cada 10 startups que eu converso no mercado, 8, 9 eles são de algum médico, de Sim. alguém da área da saúde, de um profissional da saúde que teve uma dor. Né, e vive um, aquilo, que, né? Vive aquilo, vive aquela dor e viu uma oportunidade ali de empreender e desenvolver uma solução. Né? E o que acontece muito é que sempre o profissional ele vai ter a visão de quanto profissional... Então, ele vai pensar numa solução. Se, se, vamos pegar um exemplo prático, então. Vamos pegar, então, fugindo da telemedicina, que a gente viu que, que saúde não é somente, inovação na saúde não é somente telemedicina. Sim. Vamos trazer a odontologia, que é um Olá. mercado é, que precisa muito ainda se revolucionar. A gente está focando muito na saúde hospitalar, mas a saúde odontológica também é uma saúde aí que a gente tem que cuidar, né, até porque a saúde odontológica no Brasil é uma coisa aí que o SUS trabalha muito pouco e cada vez mais aí focando em trazer saúde, né, um belo sorriso para toda a sociedade. Cristiano, Cristiano é um CEO da, da startup do nosso portfólio Conecta Dente, ele é dentista, então ele pensa na, naturalmente como Sim, dentista claro. que teve anos de formação e especialização ali por trás. Ele como dentista, como profissional e dono de clínica, ele tinha uma dor que era contratar um dentista de alguma especialidade específica para atender um paciente dele. Qual era a solução do mercado que tinha? Grupo de, de Facebook e grupo de WhatsApp, não Sim. tinha onde, para onde ele correr. É, enquanto profissional, o, dente, o Cristiano pensou, bom, eu enquanto dentista gostaria de tal coisa e enquanto dono de clínica pensaria em buscar o profissional dessa forma. Então esse profissional já trouxe ali pra gente é, uma dor, como que ele sanaria aquela dor e a maneira que todo o sistema é, integraria ali aquelas pontes entre dentista e clínica.
0: Mas, ele faz o match.
1: Ele faz o match. Ele faz o mas, enquanto é, dentista, ele não pensou enquanto empreendedor ali, dono de startup. Então, o que aconteceu? Quando a Conecta Dente chegou, ele chegou com uma tese. Vamos vender para clínicas é, pequenas de bairro de uma a duas cadeiras, que tem um número de especialidade menor. Acreditamos nisso, fomos para o pai da verdade, que é o mercado. Então o mercado é ele que vai falar para você se a solução ela é boa e se é aquilo que o caminho ou não. E quem vai falar isso é a aquisição de cliente. A importância da validação, né? A importância da validação que é tão, tão desvalorizada é, e tão pouco tomado conta ali, dela. Sim. Então, quando o Cristiano, ele trouxe esse, esse, esse modelo de negócio, esse objetivo e esse perfil de cliente, a gente, enquanto é, sócio estratégico, fomos seguindo na direção do CEO daquele negócio e fomos realmente tentando conseguir ele, clínicas e dentistas para o mercado. A gente patinou uns três meses. É, e depois a gente tentou para reunir e falou, gente, não estamos conseguindo cliente. Aí pivotou. Pivotamos. Não estamos conseguindo cliente, não estamos conseguindo dentista, a clínica não quer, não quer cadastrar. Então, no meio, quando a gente for na startup, quando um produto ela chega numa solução é, que atende poucos, normalmente a, a solução que foi pensada foi pensada por uma pessoa e para ela. Sim. Então, ela vai atender os semelhantes, não é. o mercado como um todo. Por isso que é importante validar e entender sempre sobre o mercado. Então, depois de, de, de a gente estudar e tentar várias é, formas de conseguir clientes, ah, então beleza, clínica de uma, duas cadeiras não funciona, ah, então vamos tentar outro perfil de clínica. Vamos tentar, então, agora clínicas que tenham mais cadeiras começou a, a ter mais é, adesão dessas clínicas e cadastrar mais dentista porque a clínica grande chama o dentista para se cadastrar para receber a oportunidade de emprego e a gente pô então o caminho está sendo bacana então a gente ali depois de três meses patinando mais um pouquinho conseguiu crescer um pouco a base é, a gente achou a veia do mercado que são as grandes redes de odontologia Boa. então de, de um extremo para o outro enquanto o profissional ele achou que ele venderia ali para semelhantes que são clínicas ali de pequeno médio porte mas na verdade o mercado falou que não o que mais precisa né, da solução para contratação de dentistas são os grandes, porque a rotatividade profissional é muito maior. Enquanto um pequeno contrata ali, de uma ou duas especialidades por mês, uma grande contrata ali, de três a cinco por semana, porque tem muito mais gente, tem muito mais movimento ali, seja por conta dos preços, que tende a ser menor, por ser uma rede, eles conseguirem um poder de compra maior no mercado, quanto pelo próprio marketing ali que se divulga numa uma clínica em um lugar, e se tiver mais três na cidade. O marketing ele pega ele para atrair aquelas outras regiões também. Então, agora que a gente está entendendo melhor é, como funciona é, esse mercado de franquias de odontologia, para aí sim, agora a gente funda e consegue mais clientes.
0: E aí você vem com a visão de fora, né? Porque enquanto ele está ali no olho do furacão, enquanto ele está vivendo aquela dor, alguém precisa auxiliar a ter um olhar é, é, de uma terceira ou de uma quarta pessoa naquele naquele movimento, né? Você ele está ali enxergando, mas você vem com outro olhar e amplia. E consegue fazer uma pivotagem da maneira correta, você consegue realmente que aquilo seja eficiente, validando de verdade aquele produto. No próximo bloco, a gente vai fazer uma pausa agora, eu gostaria que você me falasse qual a sugestão, para quem tem a vontade de ter uma startup na área de saúde, qual seria o beabá, quais seriam os primeiros passos para essa pessoa fazer. Só um pouquinho que a gente já volta no próximo bloco. Eugênio, alguém que tenha vontade de empreender na área de saúde com startup, o que, que ela deve pensar, o que ela deve observar? Dá dica aqui para gente, porque como você tem essa experiência do Cotemig, né, e você trabalhou muito bem, eu sei, com essas startups, eu queria que você pudesse auxiliar essas pessoas. E até também, desculpa, para quem já tem startup, ao que, que ela tem que ficar atenta?
1: Não, a pergunta que eu mais ouço desde que eu começo a trabalhar com inovação é, Eugênio, eu tenho uma ideia, qual que é o próximo passo? Não, então o primeiro passo normalmente é a ideia, é, e eu sempre falo, gente, se vocês querem criar uma startup, independente de qual hora que seja, é, tem que ter três coisas. Tem que ter uma pessoa técnica, que vai ser a pessoa ali que vai desenvolver mesmo, tecnicamente, a solução que vocês pensam para o mercado. Tem que ter o especialista de mercado, que vai ser alguém ali que vai atuar é, naquele mercado que você desenvolveu uma solução então agora quando a gente fala de soluções em saúde é muito importante que você tenha alguém da área da saúde então se a solução é voltada para a enfermagem então tenta achar alguma enfermeira para entrar de sócia é voltada para a cirúrgica algum cirurgião para entrar de sócio porque Não. ninguém vai entender melhor do mercado do que o profissional que Aquela atua dor, nele né? exatamente e terceiro, tem que ter alguém que venda. Não tem como, gente. Se você for uma pessoa muito boa técnica, entender muito o seu mercado e não conseguir vender, de nada adianta. Não adianta. Não adianta. Então, se você tem alguém que vai desenvolver tecnicamente, se você tem alguém que domina a área daquele mercado e tem alguém que vende, você já tem aí o, o que muita startup não tem. Que eu acredito nesses três pilares aí como fundamental para qualquer negócio sair do papel.
0: Boa. Adorei essas dicas. Já vou pensar até na minha de bariátrica com relação a isso, tá? Já pensa. <risos>
1: É, e depois que você tem aí né, um time ali, né, ou pelo menos algumas pessoas que você encontrou para entrar nessa jornada, é, a primeira coisa que você tem que fazer depois de um time é vender. Por que vender? Ah, pô, não é desenvolver? Também. Mas a venda, ela vai ser a forma mais fácil e mais segura de você validar uma solução. É, a primeira venda, ela tem que ser feita, né?
0: Ela Nem tem. que seja com protótipo. tá errada?
1: Não, nem que seja, muito menos com isso. É, exemplo, você está fazendo uma solução voltada para gestão de plantão Não tem o sistema pronto Você vira o sistema Então você fecha parceria com o hospital Você fecha um contrato com o hospital O Hospital, é, me paga o valor mínimo ali que você consegue cobrar por mês Se possível de graça, até melhor Mas ele é um cliente, o cliente não paga antes, mas é um cliente tem um sistema? Não. Então eu vou ser o sistema. Então eu vou sentar minha bundinha lá na cadeira do hospital e vou ser o gestor de plantão daquele hospital. para entender...
0: né? Bunda na cadeira.
1: Exatamente. para você conseguir realmente entender qual vai ser a daquele sistema. Porque acontece... Eu vejo muita gente... Eu vim da área técnica, eu sou desenvolvedor de formação. Eu vejo muita gente que paga caro para desenvolvedores desenvolvedor ver a solução para depois testar no mercado. Quando joga no mercado, o mercado não quer aquilo. Não, é aquilo. não é assim que funciona. É muito mais burocrático do que a solução que ele pensou. Então acaba perdendo aquele investimento e jogando a solução no lixo e isso desmotiva o empreendedor. E o empreendedor é ah, não, pô, não funciona, menos do mercado, não dá certo. Não dá certo porque você parou de tentar e começou pelo lado errado. Se fizer até dar certo, vai funcionar uma hora. Mas aí o empreendedor ele tem que ter flexibilidade e não tem que ter amor à solução. Mas ele tem que ter amor à dor. A, a, a razão que ele quer resolver aquilo... Então,
0: espera O amor não é pela solução. O amor é pela dor.
1: Me do fala mercado. mais
0: a esse respeito Eu gostei dessa frase é, Desenvolve melhor assim para Até eu, porque na hora que você falou Meio que deu um tilt aqui na cabeça O amor é pela dor, não é pela solução Vamos
1: de novo nisso Vamos lá é, Tem um o de Startups, que o é um programa que eu, que eu tenho lá na faculdade que tenho, que Já passou mais de 350 startups lá E toda startup que vem Com o olho brilhando, falando da solução Eu já ponho um pé atrás por quê? Porque se ele pensou numa solução, foi para resolver alguma dor. Só que algumas vezes o empreendedor ele se apaixona tanto pela roupagem daquela solução que ele está desenvolvendo, para aquele produto tão bonito, tão bem pensado, com tanto carinho, que ele esquece o real motivo dele ter feito aquilo, que é aquela dor de mercado que ele está tentando sanar. Então, Olha
0: que interessante. Então Porque muitas vezes você ouve assim, não, pensa na solução, pensa na solução, pensa... Tá, mas para você pensar na solução, você tem que ter um foco e entender bem a dor.
1: Exato. Porque se você vai só pela solução, é, você vai tentar empurrar uma solução que não vai não, vai sanar uma dor, ainda mais a dor que você pensou em sanar. Então eu sempre falo, empreendedor, beleza, a solução é ótima, é bonita, mas e a dor? Vamos entender melhor a dor? Quem são os, os players ali, quem são os agentes que, que estão envolvidos naquela dor? Onde que a dor dói? Quando dói? É realmente como se você um diagnóstico ali de um paciente. Você entende primeiro a dor, entende o paciente, entende a causa daquilo, para depois dar um remédio. O médico não passa um remédio e fala, tenta isso, se não melhorar, você volta, até achar um remédio que funcione.
0: E é tão interessante isso. É, eu falo muito a respeito do, de clínica geral, né? É, eu tenho um médico que eu gosto muito, que é o Dr. Último, aqui de Belo Horizonte. O Dr. Último, eu falo que ele é, assim, ele é aquele, paciente, aquele médico que ele ouve o paciente, que ele entende a dor do paciente, que ele investiga no corpo a dor do paciente para depois ele te medicar. Então é mais ou menos isso, né? É, você realmente entender aquela dor para depois você vir com algo que seja assertivo para aquilo. Eu nunca tinha pensado essa. Para... De novo, óbvio precisa ser dito, né? Porque pode parecer óbvio para muitas pessoas, mas para outras não. Tanto não é óbvio que muitas pessoas se prendem na questão da solução, né? Do, da roupagem, da solução e como ela vai... E aí eu me lembro de algumas feiras de startup que eu organizei junto com o Emílio na Federal Minas E eu chegava para conversar com o empreendedor, ele chegava me falando tantos nomes técnicos né? Uma, eu ficava assim, meu Deus, quem é o ET? Sou eu ou é o empreendedor? E acabava que nunca ia ter uma sintonia, alguma coisa ali Eu, eu poderia ser uma pessoa que ajudaria a vender aquela startup, mas não ajudava que eu não entendia, porque estava tão preocupado no que ele fez, não que eu fiz isso, eu usei tal coisa, sempre focado na solução. Quando, na verdade, se ele me dissesse a dor que ele resolvia, talvez eu pudesse ser uma pessoa até que ajudaria a vender aquilo, né?
1: Sim, e acontece assim, praticamente com todo empreendedor. Ele tem um momento ali que ele foca na dor, mas depois que ele começa a transformar aquela dor numa solução, ele esquece da dor.
0: É verdade. E
1: cria aquela solução, e isso mata muitos negócios. É, exemplo clássico, Kodak, qual era a dor? Registrar momentos, é. mas ela se pegou na solução que era a fotografia. Ela não quis revelar, inovar, revelar a fotografia impressa. Então ela não se pegou a solução que ela desenvolveu não na dor que ela sanou lá na criação dela.
0: E aí ela achou que quando viesse o digital, você, isso aqui não vai dar certo. Quem é que vai querer é, ficar com a foto ali e não revelar? E o que aconteceu? Aconte
1: Foi embora. Exatamente, porque ela se pegou na solução, não no propósito de resolver a dor que ela tinha na criação. Então, o empreendedor, se ele quer é, que o negócio ele dê certo, independente de qual a hora que seja, mas está na saúde, tem que persistir muito mais, ele tem que ter persistência. Ele tem que acreditar é, que aquela dor está ali no mercado e tem como solucionar ela. Não necessariamente, ele não pode se apegar à maneira que ele pensa. Ele tem que aceitar o que o mercado fala. O empreendedor, quando ele quer empurrar algo no mercado, muitas das vezes ele não vai ter a força e muito menos o capital para fazer isso. Então, ele tem que se apegar no feedback que o mercado dá. Então, se o mercado não está utilizando... É, vamos sair da cadeira enquanto empreendedor e pensar, não, minha solução é, é essa, eu sou o pai da razão. E vamos pensar enquanto usuário. Eu, usuário, não uso por quê? E aí você começa a ter mais ali é, um toque mais sutil com o mercado e fazer um, uma acoplagem dessa solução no mercado muito mais condizente com a realidade do que com o business plan original ali do startup.
0: Às vezes fica pensando na jornada da startup como um todo, mas esquece da experiência do cliente, né?
1: Sim, é, no, no, no âmbito de programação de sistemas, tem aí, na parte de usabilidade, tem um ponto você vai desenvolver um sistema você pensa num caminho feliz, que é todo passo a passo, perfeitamente, como eu pensei, e pensa num caminho triste. Que é, se o usuário fizer tudo ao contrário do que eu tô pensando, o que, que acontece? E tem muitas que vezes é um, o empreendedor ele não pensa no caminho triste. E qual que é o caminho triste de, da sua solução? Você já pensou nisso? Se o usuário fizer tudo como você pensou, maravilha. Só que é muita gente que tem no mercado. Quando você pensa em uma startup que tem que ser escalável, ou seja, entender o máximo possível do mercado, vai ter uma pessoa que vai fazer o contrário do que você pensou. E o que, que acontece claro que vai. quando ela fizer isso?
0: Claro que vai ter alguém que vai fazer o contrário. Se no dia a dia já tem, como que não vai pensar nisso numa escala, né? Exato. Show. Isso já me fez pensar aqui, se desse para me enxergar, era um monte de balãozinho aqui na minha cabeça com interrogação e lampadinha acesa ao mesmo tempo. Que eu fui pensando, tendo dúvida e esclarecendo várias coisas. A gente vai fazer a pausa e volta no próximo bloco, só um pouquinho. Então, aquela startup que quer fazer parte de um portfólio, por exemplo, de uma Saúde Ventures, o que, que você observa?
1: Então, a primeira coisa que a gente observa é, é o time, que não tem como. Ideia por ideia tem um tanto de ideia aí na internet à solta. Então, a gente olha se o time tem pelo menos ali uma pessoa de mercado. Tem um desenvolvedor por conta da solução e alguém para ser o comercial, o marketing. Os três pilares que você comentou. Exatamente. Se ela já tem isso, pô, um sinalzinho ali, amarelo, quase verde. Não é verde ainda porque a gente olha se já tem ali o um mínimo a ser vendido e seja ele um sistema ou então o produto deles em forma de serviço, se tem algo que a gente consegue bater na porta de alguma empresa e oferecer. E a terceira coisa que a gente olha é se essa solução, no caso aí falando mais da Saúde Ventures, ela tem match com algum parceiro nosso de mercado, porque nós temos uma capilaridade muito boa de parceiros de mercado, como hospitais, redes de clínica, instituições de saúde, que tem muita dor, que tem muito problema a ser resolvido. Então, eu prefiro trazer uma solução que já tenha algum match prévio com algum parceiro nosso, que a gente vai conseguir ali fazer uma validação mais rápida, ou então rodar uma prova de conceito ali de imediato, e até mesmo fazer um fechamento comercial com alguns dos nossos parceiros. Não tem algum parceiro, da nossa, da nossa rede que tem essa dor. Aí nós temos agora é, a vertical saúde, né, que igual a saúde ventros, é. temos outras três empresas que desenvolvem soluções na área da saúde. Igual a gente falou agora em que saúde não é, é necessariamente telemedicina. Exato. Então, alguns exemplos para o público entender um pouquinho de quão diverso, quão amplo pode ser a área da saúde. Temos a saúde ventros, que é focada em soluções da área da saúde é, com uma base tecnológica mais forte, não necessariamente nichada para algum segmento. Temos aí a FHE, que é uma solução, é, uma, venture, uma, uma corporate venture builder que desenvolve soluções da área da saúde, mas eles têm apegado um pouquinho mais voltado para a educação, por ter uma instituição de educação ali que, que originou o projeto. Temos o pessoal da GBG, que é voltado para a melhor idade, ou terceira idade. E, e esse em específico, eles abrem um pouquinho mais, porque se você tem uma solução, é, exemplo, que é para fazer treinamento de cuidador de idoso, se for olhar na essência do negócio, o MedTech, só que é para o cuidador de idoso, é terceira idade, então é saúde. Olha que bacana. E temos o pessoal da GBG, ó, da MKM, MKM, MKM Biotecnologia, que envolve ali por hard Science, que aí são pesquisas, são insumos biotecnológicos, que, que requer mais tempo de pesquisa, insumos e equipamentos ali de, de ponta para desenvolvimento das soluções, né? Seja ali é, um tecido tecnológico, alguma solução para matar bactéria e vírus que a gente viu desenvolvendo muito aí na pandemia. Então a saúde, ela vai é, desde um sistema de agendamento de plantão, a uma educação de cuidado idoso até mesmo ali a criação né, de, um, de um novo tecido ali antibacteriano, por exemplo. Então a inovação na saúde, ela está em tudo quanto é área, muito mais do que a gente consegue imaginar.
0: E lembrando que não é só medicina. Você Nossa. mesmo deu um exemplo aqui de Odonto. E quantas outras? Eu sei de uma startup que não faz parte do portfólio da, da FCJ, né, da Saúde Ventures, mas eu sei de uma startup de uma fonoaudióloga que trabalha... É, outra área completamente diferente dessas que nós citamos aqui. Então talvez tenha muita startup que está sozinha, que está correndo atrás para crescer, para... Como fala, sumiu a palavra é, para escalar, desculpa, sumi, uhum. deu um branco aqui, que está correndo atrás para escalar e, às vezes, quando ela vem para um portfólio, ela ganha mais força. O que, que você pode dizer para quem já tem uma startup ligada à área de saúde?
1: É uma frase que eu ouvi tem um tempo já, eu gosto muito, eu acho que responde essa pergunta, é que sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. E, é. e uma Venture Builder é um parceiro para você ir mais longe de forma saudável e até mais rápido. Porque a gente acelera é, todo o processo ali de desenvolvimento de negócio e entrada de mercado, porque eu não desenvolvo somente uma startup, eu desenvolvo outras é, startups e essa inteligência né, da rede ela acelera e diminui os erros. E é uma metodologia. A metodologia mitiga esse erro, né? Exatamente. Então, todo o processo de desenvolvimento de startup, é, a gente errou com outras startups, que uma outra que vier daquele segmento a gente já vai pular aquele erro. Podemos errar de novo? Podemos. E é até bom que erramos, porque a gente consegue corrigir o erro e quando ganhar a escala, minimizar todo o mal aí de erro, bugs, ou até mesmo caminhos ali que a gente não pensou para aquela solução.
0: É, é engraçado quando você fala assim, ainda bem que erra, porque na área da saúde, o erro pode custar vida. Então, talvez as pessoas da área de saúde, elas fiquem muito preocupadas com essa possibilidade do erro. Mas quando você vai para uma startup, essa chave ela tem que virar de uma forma diferente, né? E você tem que pensar nisso como uma pivotagem, como algo que você vai fazer para melhorar ainda o processo. É muito interessante. E só quem vive ou viveu alguma, alguma parte da sua vida na área de saúde sabe o quanto é necessário o quanto a saúde precisa da inovação para sair do que a gente vive tantas vezes, né?
1: É, exato, e isso eu trago um exemplo prático, inclusive do portfólio Saúde Ventures, que é uma startup nossa que chama eu Laudo. É, a Eolaudo é uma spin-off, ou seja, ela nasceu de uma outra solução um pouco mais tradicional, que é de uma empresa que chama Lauda Distância, uma empresa com mais de 10 anos de mercado, e o fundador é o Dr. Arlen, um médico. Então, imagina um médico... É, pensando em fazer laudo à distância 10 anos atrás.
0: Nossa, nem tinha pandemia nem se pensava nisso.
1: Nem se pensava nisso. Então, ele era tarjado aí como, como louco, não ia funcionar, não ia dar certo. Mas eles cresceram muito nos últimos 10 anos. Mas eles não tinham ali uma escravabilidade muito boa. Foi no qual ele se juntou com a Saúde Ventures e a gente desenvolveu eu, o laudo é, junto com o Dr. Arlen, né, que é uma spin-off da laudo à distância. E o Dr. Arlen ele é médico de formação. Então, é, por mais que ele seja empreendedor né, há anos, ele tem a cabeça de médico. Então, para o lançamento do, da plataforma de laudo, ele fala, tem que estar tá tudo redondo, tem que estar, tá, não podemos falhar nunca. Doutor Arlen, mas vamos é, lançar para o mercado. É,
0: exatamente. Que podemos
1: errar no comecinho ali para poucos. Ele ah, não, mas vamos testar mais, doutor Arlen, vamos jogar o time para o mercado. Então, assim, é, um, um dos pontos também é que se você desenvolver a solução para ficar guardada e ficando testada, você vai perder o time do mercado, vai vir um corrente fazer igual e você não vai ter o espaço depois.
0: E isso é, tá vendo? A gente nem tinha conversado sobre Sim. isso, mas eu sei que é uma mentalidade da área de saúde, porque o erro na área da saúde pode custar vida. Desde o
1: primeiro dia de faculdade ele é ensinado que não pode errar, tem que acertar e ir um caminho uma vez só.
0: E aí, quando você tem que mudar esse mindset para a área da, da inovação, né, das startups, é difícil virar essa chave, não é fácil. Por favor, então eu quero que você deixe o seu recado, Eugênio. Deixa as suas redes sociais, se você quiser, da Saúde Mentors, Fique à vontade para deixar seu recado final, para que as pessoas possam empreender mais na área de saúde, pensando em inovação e tecnologia.
1: Empreender não é fácil, empreender não, não é tão bom quanto parece, não é tão palco quanto a maioria das pessoas acham que é. É muito trabalho, é poucas horas de sono, é muita dor, é muito, ah, eu vou desistir, que isso não funciona, não quero mais. E, até, Pô, por que, que eu estou fazendo isso na minha vida? já ouvi de empreendedor então... não é mais fácil é
0: ser empregado exatamente ser
1: empregado é muito mais fácil gente você tem hora para chegar hora para sair tem um dinheiro garantido no final do mês é, empreender não é fácil empreender é difícil então quando você tem um parceiro estratégico é, ele serve também ali do, até de um terapeuta às vezes para ouvir um desabafo para discutir soluções é, em conjunto porque o empreendedor ele tem a vida que ele empreende. Não é somente a solução, ele empreende na vida. Então, se vocês buscam empreender, buscam soluções inovadoras, é, podem contar comigo, sejam como Saúde Ventos ou enquanto Eugênio. Né, as redes sociais minha é Eugênio Araújo. Você vai me achar no LinkedIn. Eugênio Araújo no Instagram. saúdeventos.com.br Você também consegue mandar mensagens aqui lá pra gente. Que se a gente não conseguir te ajudar, a gente consegue indicar alguém aí pra, pra ajudar vocês na sua solução.
0: E o bom é que a rede é colaborativa, né? Tá sempre... É, e isso me encanta nesse ecossistema as pessoas querem ajudar então, igual você disse aqui pode não servir para o nosso portfólio, mas eu te ajudo né? e isso é muito bacana Eugênio, muito obrigada mais uma vez seja bem-vindo todas as vezes que você quiser estar tá aqui no Inovação na Veia vai ser um prazer te receber e também suas startups né? As suas é, que fazem parte ali do, do, da saúde GVB
1: GBG, GBG, MKM Biotecnologia e FHE.
0: Também, quando quiserem, os microfones estão abertos. Muito obrigada. Muito obrigado Viu? pelo convite. Para você que está acompanhando aqui Inovação na Veia, muito obrigada mais uma vez. Compartilha. Tenho certeza que muitas pessoas vão querer saber mais a respeito da inovação e tecnologia na área de saúde. Às vezes a pessoa tem até uma ideia e você pode ajudá-la a colocar essa ideia em prática. Então, se você está no Spotify, Cinco estrelas, segue e compartilha. A mesma coisa na Apple Podcast. E lembra de seguir arroba podcast.inovação na veia e mostrar para as pessoas o que a gente está produzindo por aqui. Eu te espero no próximo episódio. Um beijo e deixa te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.